0: Dzień dobry Państwu, Paweł Rożyński, Rzeczpospolita. Witam serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj Pan Profesor Bogdan Guralczyk, sinolog, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Witam Pana serdecznie, Panie Profesorze. Dzień dobry, witam. Zaczęły się, zaczęły się obrady chińskiego parlamentu, mają potrwać do końca tygodnia. I dlaczego, Panie Profesorze, tak naprawdę świat wstrzymał oddech i dlaczego to takie ważne z gospodarczego punktu widzenia?
1: No bo przede wszystkim chodzi o drugą, największą gospodarkę świata, która najwyraźniej znajduje się na zakręcie. Ponadto mamy tego roku 2020 jeszcze niespełna połowę, a już się w Chinach zdarzyło co najmniej trzy rzeczy niesłychane i w ogóle nieprzewidywane. Pierwsza taka, że te obrady, które rozpoczęły się 22 maja są przełożone z marca to jest doroczna sesja i to jest taki największy spektakl ceremoniał polity roku w Chinach, jeśli nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Jeśli ten przełożony spektakl trwa, to znaczy, że w Chinach zakończył się pierwszy etap walki z koronawirusem. Tak to należy. Druga kwestia, że. Chiny po raz pierwszy od 50 lat tak naprawdę za pierwszy kwartał odnotowały recesję rzędu 6,8%, a więc dość syć głęboką, a jeszcze głębszą, uwzględniając, że poprzednio rosły w tempie wieloprocentowym, bo za obły rok było, co już było i tak niskim wzrostem jak na Chiny 6,1%. W tym sensie mamy kolejną, rzecz, której najstarszy Chińczycy nie pamiętają, czyli recesję. No i czy trzecia kwestia, że rodzi się wiele pytań, gdzie ten kraj potężny zmierza. No I ta sesja ma nam na te pytania odpowiedzieć. Rozumiem, że teraz będziemy próbowali w to głębiej wchodzić.
0: No właśnie, bo co co wiemy, że premier Li Keqiang powiedział na otwarciu obraz, że teraz priorytetem ma być stabilizacja zatrudnienia i zapewnienie standardu życia mieszkańcom. Co to może oznaczać?
1: Ja uważam, że my jak zwykle w świecie zachodnim Chin nie rozumiemy, że tam się dokonuje iście kopernikański przewrót, czyli bardzo mocne słowa, mianowicie począwszy od grudnia 1978 roku, kiedy ten Xiaoping zainicjował proces transformacji i reform oraz otwarcia na świat, nie było w Chinach ważniejszego wskaźnika niż do, roczny wzrost PKB. A w latach 90. po 1992 roku kiedy Chiny wyciągnęły wnioski z rozpadu Związku Radzieckiego i przestały reformować komunizm czy socjalizm w takiej formule, jakiej on dotychczas funkcjonował i włączyły się w globalizację, to wtedy postawił ówczesny car gospodarki chińskiej, najpierw wicepremier, potem premier Churzun hasło jedno. Wzrost nade wszystko i wszystko było podporządkowane wzrostowi. To też teraz, kiedy chiński premier Li Keqiang mówi, że za ten rok nie będzie żadnego wskaźnika, nie ma żadnej liczby, no to znaczy, że tu stało się coś niebywałego i że zmienia się filozofia. Poprzednio chodziło o wzrost i budowę potęgi państwa, a teraz... I to bardzo wyraźnie widać z obrad tej sesji. Chodzi o zmianę modelu rozwojowego i nie tyle wzrost potęgi państwa, co oczywiście pozostaje ważnym celem, ale najważniejszym w tej chwili jest wzrost siły nabywczej obywatela, a to dlatego, że siłą napędową tego nowego modelu i tego, co Chińczycy nazywają Xiaokhan Shohui, czyli społeczeństwa umiarkowanego dobrobytu, a więc opartego na klasie średniej, trzeba zbudować klasę średnią. W organizmie liczącym miliard 400 milionów ludzi możemy się domyślać, że nie jest to proste, łatwe i tanie zadanie. No i teraz się wszyscy zastanawiają, jak to zbudować, a cel Xi Jinping, obecny przywódca, Postawił, żeby to zrobić do połowy przyszłego roku, do lipca 2021 na stulecie rządzącej komunistycznej partii Chin.
0: Rozumiem, że do, mamy teraz do czynienia z pewnym Chiny przestawiają się na bardziej działania wewnętrzne, gospodarcze kosztem ekspansji zagranicznej. Odmówiło się od kilku lat. Że taki, taki, taka potrzeba i tak Oni, Ten Xiaoping
1: wspomniany przeze mnie jeszcze na przełomie lat 70. i 80. narysował taką strategię czy wizję trzech etapów, trzech kroków chińskich reform. Że pierwsze 20 do 30 lat to będzie budowa, czy raczej w chińskim przypadku odbudowa potęgi państwa. Potem będzie budowa siły nabywczej społeczeństwa obywatelskiego w rozumieniu zachodnim i dopiero w trzecim etapie rozumiem, że w tej chwili jesteśmy już dość zaawansowani w budowie tego drugiego etapu, a dopiero w trzecim ma być to, czego się domaga od Chin Zachód, czyli jakieś reformy polityczne nastąpią, ale nie łudźmy się one i tak nie przyniosą demokracji liberalnej czy związań stosowanych na Zachodzie. Natomiast teraz to, co najciekawsze na TSI i co wyraźnie się uwidoczniło, co nie zawsze widać, ale tym razem się pokazało, że ścierają się wśród ekonomistów i fachowców chińskich dwie strategie, co robić dalej. Jedna jest typowo kęścistowska, czyli dosypać pieniądza, pobudzić konsumpcję i iść do przodu. No i nawet kosztem deficytu budżetowego. I były takie nawet postulaty wśród poważnych chińskich ekonomistów, żeby ten deficyt, który w ubiegłym roku w Chinach wynosił 2,9 PKB, a więc taki jakby zgodny z kryteriami obowiązującymi w Unii Europejskiej żeby go zwiększyć dwukrotnie do 5,8 a nawet 6% ale ostatecznie okazało się, że w raporcie o pracach rządu premiera Likrecianga zapisano liczbę 3,5 czyli takie pośrednie rozwiązanie czyli dajemy pewne środki ale nie wszystkie i teraz co ciekawe Przeznaczono 3 biliony juanów, tę liczbę podano oficjalnie na wsparcie władz regionalnych, ale na projekty infrastrukturalne tak jak było po 2008 roku, tylko na właśnie budowę klasy średniej. Tam pobrzmiewają nawet echa naszego programu 500+, to znaczy, żeby dodawać obywatelom środki bezpośrednie pieniężne po to, żeby pobudzać konsumpcję. Ja rozumiem, że ta linia zwycięża, a drugi nurt mówił, że Chiny mają poważne problemy wbrew pozorom, dlatego, że skumulowany całościowy deficyt państwowy, czy deficyt finansów publicznych przekracza 300% PKB. W takiej sytuacji trzeba być ostrożnym i nie szaleć z nowymi inwestycjami i dawać większą szansę mechanizmom rynkowym. Ten jest w odwrocie, szczególnie w kontekście takim, Chiny to jest kraj symboli, znaków, Że Xi Jinping, jak się drugiego dnia obrad pojawił przed delegatami, bo to ceremonia polega na tym, że pierwszego dnia premier wygłasza swoje expose, raport o stanie prac rządu, czyli o stanie państwa, a później wszyscy najważniejsi przywódcy spotykają się z prawie trzema tysiącami delegatów. To jest rozpisane na różne sale, na głosy i podczas takiego spotkania Xi Jinping usiadł przed ścianą pomalowaną na czerwono za sobą, mimo że mógł mieć, jak ja w tej chwili, jakieś malobidło chińskie tradycyjne za sobą to znaczy, że on zaczyna coraz głośniej ferować taki powrót do Chin Maoistowskich czyta egalitaryzmu. Xi Jinping, przypomnijmy, rozpoczął bezprecedensową zupełnie kampanię antykorupcyjną, przez to narobił sobie wielu wrogów na scenie wewnętrznej. No i teraz ku tej urawniłowce takiego terminu użyjenie niepopularnego dzisiaj, zmierza. No i zobaczymy co z tego wszystkiego wyniknie, bo jednego głosu jak dotychczas nie ma, poza jednym przesłaniem, które jest dla mnie jasne, że Chiny chcą budować społeczeństwo umiarkowanego dobrobytu, że nie chcą już być aż tak bardzo uzależnione jak poprzednio od eksportu i bezpośredniej ekspansji na świat, że zamykają się w sobie i chcą zbudować kwitnący rynek wewnętrzny
0: i klasę średnią. Czy to oznacza, że Chiny rzeczywiście będą kładły dużo mniejszy nacisk na eksport, na inwestycje zagraniczne? czyli tak zamkną się bardziej w sobie? Czy to to oznaczać może kres takiej wielkiej ekspansji gospodarczej Chin na zewnątrz? Wielkiej
1: ekspansji prawdopodobnie tak, dlatego że złamią się łańcuchy dostaw i to co się dzieje w stosunkach chińsko-amerykańskich, a nawet z Unią Europejską już jednoznacznie na to wskazuje, że ta pandemia przyniesie jednak dosyć głębokie zmiany. Natomiast Chiny nie chcą i nie mogą się zamknąć Bo są uzależnione od świata zewnętrznego, one są największym beneficjentem procesów globalizacyjnych, co tak bardzo dokucza Amerykanom dlaczego są tacy źli na Chińczyków, że to te procesy wykorzystali. Natomiast dla Chin będzie trudniejszy okres, to nie ma żadnych wątpliwości, bo wiele kapitału z Chin wyniesie. No i jeszcze wybuchła na tej sesji OZPL przecież nie nowa, bo demonstracje trwają od czerwca ubiegłego roku, sytuacja w Hongkongu, co niewątpliwie zaostrzy i tak już nie najlepszy wizerunek Chin na arenie zewnętrznej, więc one będą próbowały forsować, co się da, tym bardziej, że są od 2015 roku eksporterem kapitałów. Ale ja przewiduję, a nawet jestem pewien, że niewątpliwie ograniczą ten rozbuchany wielki plan dwóch jedwabnych szlaków, tę inicjatywę pasa i i szlaku. No właśnie, Właśnie. bo Bo okazało się, że wiele było inwestycji nietrafionych, wielu jest niezadowolonych, bo zamiast forsowanej przez Pekin koncepcji win-win, że obydwie strony wygrywają, bardzo często było 2-0 dla Chin, czyli podwójne zwycięstwo Chińczyków. i w tym sensie trzeba tu dokonać daleko idących korekt. Poza tym będą mieli kłopot, to pewne, z Hongkongiem, a w ślad za tym idzie Tajwan, który rozpoczyna się znowu geostrategiczna rozgrywka i już ją widać i czuć. Część kapitałów z Hongkongu już ucieka do Tajwanu. Pytanie jest, jak się ułożyły stosunki chińsko-amerykańskie, ale wczoraj dosłownie w ramach tych obrad było, była konferencja pracowa, godzinę 40 minut trwała chińskiego ministra spraw zagranicznych Wang Yi, który wprost przyznał, że jesteśmy na progu zimnej wojny w stosunkach chińsko amerykańskich. No a jeśli walczą ze sobą dwa wielkie słonie, no to my wszyscy trochę ucierpimy, jeśli słowo trochę jest tu adekwatne.
0: Ale pan profesorze, czy Chin nie kusi taka, taka możliwość, ponieważ u nich ta epidemia no została, może nie całkowicie zwalczona, ale jednak w dużej części jednak ten przemysł już działa, te łańcuchy się odbudowały wewnątrz, tak? wykorzystać słabość świata zachodniego, Europy Zachodniej, czy Stanów Zjednoczonych, które są powalone w tej chwili pandemią tak naprawdę, żeby jakby wzmocnić jeszcze bardziej swoją pozycję i, i eksport tych swoich tanich produktów w sytuacji, kryzysu, zawsze tanie produkty się łatwiej przebijają chociażby.
1: Stany Zjednoczone są powalone imią i stylem rządów prezydenta, to nie da się ukryć i Chińczycy tak to widzą, natomiast oni jednak są skupieni na sobie, bo zmiana modelu rozwojowego, W tak ogromnym organizmie to jest niezwykle kosztowny, niezwykle skomplikowany zabieg. I co więcej na tej sesji wyraźnie widać, że oprócz tego celu nadrzędnego, że już nie wzrost gospodarczy nade wszystko, tylko siła nabywcza obywatela, żeby on się wewnątrz społeczeństwa dobrze czuł, to jest zabieg kosztowny, długotrwały. A oprócz tego wskazano i to też wyraźnie przebija z tych obrad drugi cel, że Chiny chcą być społeczeństwem innowacyjnym docelowo do 2035 roku, że nie są to czcze obietnice czy jakieś chciejstwo. No to my nawet w Polsce wiemy coś o i o 5G a sztuczna inteligencja, gdzie jest tylko w świecie dwóch graczy, Stany Zjednoczone i Chiny, okazała się w Chinach być niezwykle skuteczna w zwalczaniu koronawirusa. W tym sensie Chiny chcą być społeczeństwem innowacyjnym, a jeśli tak, to muszą przejść najtrudniejszy egzamin, przed jakim jeszcze stoją. Jak przejść z ilości do jakości? I to jest największe zadanie i wyzwanie, więc już nie ten tani towar, ten chłam przysłowiowy chiński, który jeszcześmy, jak rozumiem, odkryli teraz przy okazji nie do końca udanej, bo to była próba zamienienia. Pan, pan pamięta, Państwo może pamiętają, kiedyś Chiny miały tak zwaną dyplomację ping a teraz próbowały używać dyplomacji maseczkowej, no i nie do końca, ze względu na jakość tego sprzętu i tych maseczek się to
0: udało. Ale czy, czy stać Chiny na tak poważną transformację, i tak szybką, jak Pan jak Pan wspomniał, właściwie jaka jest siła gospodarcza Chin? I czy pod tą fasadą piękną, no może troszkę nad, nadwyrężoną jednak teraz, no nie kryją się poważne, poważne problemy? Bardzo poważne, które mogą problemy w품. się
1: kryją i już o nich wspomniałem w postaci tego długu publicznego i rosnącego deficytu budżetowego To głównie do, do, breasts, do samorządy to zrobiły, znaczy tam nie ma samorządów, ale władze ta, lokalne ta regiony. Na regiony. Natomiast czy Chiny są silne, no to podam jeden przykład. Chiny w szczytowym momencie, w grudniu 2014 roku miały 4 biliony, czyli 4 tysiące miliardów dolarów rezerw walutowych. To jest jakieś 6 polskich prawie PKB rocznych. No i wtedy po raz pierwszy władze chińskie mając takie zaplecze zaapelowały do obywateli, ażeby poszły na giełdę że to będzie najprostsza droga do zbudowania tego społeczeństwa umiarkowanego dobrobytu, czyli wzbogacenia się tego, co w tej chwili na tej sesji jest zadaniem kluczowym. No i Chińczyków znanych z hazardu, nie trzeba było długo namawiać, oni poszli na dwie giełdy w Szanghaju i Shenzhen, napędzili bańkę, która w czerwcu i lipcu 2015 pękła. Były dwa krachy na chińskich giełdach. Jak te giełdy zamrożono i odmrożono w styczniu następnego 2016 roku, to jeszcze o 7% zanim znowu znowu jest zamrożono to spadło. i Chiny przez 8 miesięcy tak naprawdę straciły bilion tysiąc miliardów dolarów. I stały, nic się w zasadzie wokół nich nie stało, czyli to jest potężny organizm. Natomiast efektem tamtych trzech krachów jest jakieś 85 do 90 milionów Chińczyków niezadowolonych, bo władze namawiały żeby pójść i grać na giełdzie, a potem się okazało, że oni często cały dorobek życia i oszczędności stracili. I Od tamtej pory środki na bezpiekę są większe niż na armię, a co ciekawe, po raz pierwszy od 25 lat na tej sesji budżet na armię zmniejszono z 7,5 planowanych na 6,6% PKB. To jest nadal dużo, to jest nadal druga armia świata, poamerykańskiej, ale to jest jednak niewiele więcej
0: niż 1 trzecia wydatków amerykańskich na te cele. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę, Panie Profesorze. Moim gościem był Pan Profesor Bogdan Guralczyk, sinolog, dyrektor Centrum Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.